0: 大家好，欢迎收看这期的节目。最近发生了一个事件，我一直没有讲到，今天跟大家来分析分析。那么这个最近的事件太多了啊，我们这个节目呢，大概一天最多也就是一两期，因为毕竟我们这个节目也不是以这个呃快讯见长的，还是以分析后续的这个解读为主。我们也不求快啊，但是呢，有一些重要的事件，我们还是基本都能照顾到。其中有一个事情，就是在前几天。在美国媒体爆出来的料，就是美国川普总统啊收到了一个最高的机密讯息。这个讯息是什么呢？就是在阿富汗，中国在出钱攻击驻阿富汗的美军。这个消息最早是由 Axio 这个媒体爆出来的，后来呢也得到了美国白宫的官员的证实。这是12月31号，美国之音又再一次的呃证实了这个消息，也就是前两天。白宫的官员说，这个情报呢是在12月17号，呃，写入了美国总统的情报这个简报当中。然后，美国国家安全顾问奥布莱恩也向川普总统口头汇报了这个事情。这个事情、啊、我觉得爆出来之后，很多的五毛小粉红激动了啊，开心了，觉得哇，真的是厉害了，我的国！中国政府现在啊，中国这个国家真的是强大了，居然敢对美国。发动战争，或者说居然敢对美军发动袭击了，啊，太厉害了啊！咱们现在真的是扬眉吐气了，对吧？富国强兵，不把美帝看在眼里了。当然了，这么说法啊，很快会被这个中国官方打脸的，因为中国官方不承认这一点。我们看外交部发言人汪文斌，他就说啊，说这个是对中国的污蔑、抹黑之词啊，完全是无稽之谈。是彻头彻尾的假新闻，目的是什么呢？是为了破坏中美关系。我不知道大家有没有注意到汪文斌的这个说法，这里边少了一个主语。他说这是破坏中美关系，那么主语是谁？谁在破坏中美关系，或者说制造这种讯息、这种情报，然后告诉美国总统宣布，对吧？这是谁给出了这个消息来，意图破坏中美关系？他没有讲，但是我可以跟大家分析一下，就是看到这个消息，呃，当然了很多的国内的一些五毛小粉红很激动啊，觉得我们现在扬眉吐气了。这个当然他们是很幼稚、很无知。同样呢，我们也知道啊，这个外交部的这种说法、这种否认也是很无力的，也是不可信的。那么这个事情到底怎么来观察？就是在我看来，实际上啊，阿富汗这个情况，我们都知道，阿富汗现在是。啊，至少有很多派别之间有这种争斗啊，即使在塔利班内部也是有很多派别的啊，这个是非常多的啊，错综复杂的利益的关系。那么总的来讲，现在是阿富汗政府和反对阿富汗政府的这个塔利班武装之间的一个冲突。这个情报里也讲得很清楚，是说中国出钱给了非国家行为体。什么叫非国家行为体？就是民间势力，就是民间的武装势力，要不然就是塔利班武装，要不然就是相关的恐怖组织，就是这么简单啊！它不是阿富汗政府，它是给了非政府的团体来攻击驻阿富汗美军。所以说，这里边就有意思了。中国政府一直在阿富汗是有这个渗透的，然后收买这些阿富汗塔利班也好，或者是恐怖组织也好，然后去。啊，镇压维吾尔人，这个是我们都知道，之前也讲过的。那么，中国政府、中国间谍在美、阿富汗也非常活跃，同时中国的武器也是供应给了这些反政府的武装，对吧？很多武装都是用的是中国的武器，所以说呢，中国花钱给阿富汗的某些团体来攻击美军，这种说法是非常合理的。啊，是可以解释通的。那么更关键的问题是在于，为什么这个消息被爆出来了？为什么这个情报放在了美国总统的情报简报当中啊？放在了川普办公室的桌子上，并且这个消息居然还被媒体得知了，然后又被白宫的官员证实了。什么意思呢？这边有两个层次，一个是说这个消息是怎么爆出来的，是谁爆出，谁告诉？美国的，告诉美国情报机构的，这里边很可能就是收到中国钱的势力，他们收了中国钱，但是跟中国在某些方面发生了冲突，或者某些势力跟被这个中共收买的势力之间发生了冲突，就把这个消息给透露给了美国，这是一个层面，嗯、呃，就说明中国在阿富汗的经营出现问题了，中中国在阿富汗的这个势力啊。实际上是卷入了这个阿富汗内部的这个派系斗争，然后有些人对中国非常不爽，把这个事儿爆出来了。这个是一个第二层的关系，就是说这个事情放在了美国的白宫的情报当中，然后是谁透露给媒体的？美国媒体长期是在白宫是有线人的、啊，那这些线人。一般他们如果是这个绝密的文件绝密的情报不会暴露给这个媒体的，一定是白宫川普政府受益啊，说这个事情可以说，然后通过某些白宫的官员透露给他们相关的媒体，这说明了白宫收到这样消息之后，他也希望把这个消息爆出来，让人们知道中国在阿富汗所作所为啊，所以说这是两层，也就是说。现在中国面临两个敌人，一个是美国，这毫无疑问的事情；另外一个是什么？另外一个就是阿富汗本地的势力，要不然就是阿富汗政府，要不然就是阿富汗，呃，相关的反政府的武装势力，他们对中国不满，他们跟中国有冲突，所以那些五毛小网红真的也不必高兴太早。就是当中国的手伸向阿富汗这个他无法完全掌控的地盘的时候，他就很容易就卷入到这里边的纷争。他可能就无法自拔，他可能反而会深受其害的。美国进入到一个地区的时候，他一定是有全方面的考量的，至少他要派美军进驻的。美军进驻啊，大量军事进驻，他都控制不了，完全控制不了这个地区的时候，你只派几十个间谍，或者是你只是卖点武器，呃，怎么样的啊？或者是收买几个人，根本就控制不了这个局势，你随时会被。出卖你，随时会被这个反咬一口，这就是中国在阿富汗的最后的一个结果啊！实际上是这样的，我一直在说强龙压不了地头蛇，这里边啊，地头蛇的掌控啊，他们对中国资本、中国武器、啊、中国的间谍的这样的抵触和不信任啊，这个是一定存在的、啊，他们一定是随时会谈不拢就要闹翻的，所以说这个事情爆出来就说明了这一点。那么这个事情。爆出来之后啊，这个其实说大也挺大的，就是一个主权国家居然在另外一个国家收买一些武装势力攻击美军，这可以被看作是不仅是挑衅了，简直就是宣战的一个行为了啊！所以说，如果白宫想把这事情闹大，我觉得完全可以把这事情闹大，就是借这个事情对中国进行打击报复。这也是为什么中国政府极力的否认啊，说没有这事儿啊，这个是抹黑，是污蔑。这也是因为他们怕美国的报复，因为这个事情确实可以把它上升到很高的高度。你一边跟我做生意，你一边作为一个主权国家啊，说自己是负责任的大国，但是你却在背后去搞这种手段，甚至是去伤害美国军人的这个生命啊，这个是美国政府是绝对不能容忍的。不是说美国政府在其他国家没有搞过政变也好，或者是这个跟恐怖恐怖组织做交易也好，他们也是这么做的。但是你现在这可是发动军事袭击啊，直接对美国发动军事袭击，而且你又是中国啊、呃，你又是这个跟美国这么密切的一个贸易伙伴，这可以被美国看作是在背后插刀。这可以看得出来，虽然他的这种背后插刀啊、呃、被曝光了啊、呃，被抓了一个这个现行，但是呢，呃，也说明了。中国的策略的改变，就是过去啊不可能会做这种事情，现在他觉得自己底气足了，觉得有钱了，觉得全世界都要依靠中国的供应链了，然后欧盟也要跟中国做生意了啊，谁都不能离开中国的时候，他就敢于做出这样的行为邓小平我想是绝对不会这么做的，江泽民几乎也不可能这么做。江泽民时代是什么时代？是美国经常过来挑衅的时代。啊，美国跟中国发生的冲突是美国是属于主动一方，这个中国是属于被动一方，但是居然在阿富汗出现了这样的一种情况啊，这也说明了中国现在是，呃，从韬光养晦走向了有所作为，而这个作为呢，现在这个步伐跨了这么大，这个有所作为居然直接要攻击美军了，这也可以看得出来，习近平的政权是多么的膨胀，现在是多么的觉得真的是厉害了，我的国。啊，真的觉得自己可以挑战美国了，或者说他觉得自己有这样的实力，可以让美国的日子不好过。但是中国政府的做法，他还是非常灵活的一方面是做这样的这个攻击行为，但是攻击当然是他是不承认的，他是在私底下的，是收买一些呃这个势力来做这种事情，他不会直接去做，不会去派解放军去做，那这样的话性质就完全变了。但是呢，他至少走出了这一步，同时。它还有一些柔软的手段，什么手段呢？就是渗透和统战。比如说，我们看到就在最近这几天，美国媒体《国家脉搏》就爆出了，连续爆出了好几个料啊。这个几个料，这几个料是指指拜登身边的人被中共收买和渗透。最近拜登不是选了很多的未来的这个白宫高官吗？呃，其中有一个人是白宫预算办公室的主任，他叫 Tandon 这个人他现在任职是一个美国智库的主席，这个智库叫做美国进步中心。然后被媒体爆出，这个美国进步中心在过去十几年以来啊，一直是非常积极的参与所谓的中美交流啊友好的活动，而且参加在中国举办的各种各样的宴会啊，这个论坛、合作会议等等等等，这些活动都是一个叫做中美交流基金会的组织举办的。而这个中美交流基金会背后啊，他大佬是曾经的呃香港特首董建华，就是最近说这个有习近平是中国人的福气那位，这个董建华他来主导的这个组织，这个组织是一个典型的统战组织，然后去拉拢美国的啊这个政商界和媒体。来跟中国进行勾兑，比如二零一六年的时候，中美交流基金会就举办了十四个人的代表团啊，十四位在美国的政商高层来到中国，甚至跟中国的解放军进行会谈，进行这个所谓的合作交流。我们看这张照片啊，就是解放军和这代表团的合影。那么这个代表团里边就包括了拜登、奥巴马、克林顿时代的一些这个美国的。呃，非常重要的官员啊，其中也包括拜登曾经的国家安全顾问，所以大家可以看得出来啊，就是这些人非常积极的跟中国啊有这样的交流合作啊，而且他们共同还发布报告啊，这个报告就是说中美要加强合作，要甚至还要加强军方的合作。国家外国甚至还查到了，就是说这个美国进步中心他的这个曾经的一个老板叫做波斯塔德，这个人曾经担任过。希拉里的竞选团队的主席，就是在二零一六年美国大选的时候，而这个人的一个兄弟，曾经还收了这个美中交流基金会的三十万美元的一个啊、呃、这个项目的资助，然后来研究所谓的中美关系。大家可以看到，这也是一个。实实在在的证据来证明他们之间的勾兑的情况，而且据《纽约时报》之前的报道，这个波斯塔德他的游说公司啊，就是他的弟弟创立这个公司，在拜登宣布他当选总统之后，啊，各种各样的这个合同啊，如雪花般飘来，涉及到能源、科技、国防等等各个领域的这些企业啊，都来找这个公司，让他们来参与这个游说工作。这里边难道没有中国吗？他过去就收了30万美元的这个呃中美这个交流基金会的钱，那现在呢，对吧？所以说这些人他们是不会看、呃、这个钱是从哪个国家来的，他只看、呃、来多少钱。所以说这就是很可怕了。他过去的这个劣迹啊、呃、是、呃、满满的劣迹啊，让我们看得一清二楚，跟中国的勾兑，这很明显就是中国对美国的一个高层的渗透。让这些未来可能会掌权的人，或者是影响政策的人，让他们能够更加亲共啊，更加亲中啊，这样的话可以给中国一个啊、呃、这个发展的机会啊，继续的去盗取美国的技术也好，或者是最终要超越美国，挑战美国的霸权。等美国真正反应过来的时候，已经晚了、嗯。嗯、那么除此之外，国家外博这个网站，它之前也爆出了一个消息，就是这个中美交流基金会，它同时还组织了。大量的美国媒体参加这个私人晚宴，以及到中国的旅行，以此呢来给这些美国媒体进行统战收买他们。比如说，他就点名《福布斯》《金融时报》《新闻周刊》《彭博社》《路透社》《ABC》，还有这个《经济学人》《华尔街日报》《美联社》《时代周刊》《洛杉矶时报》，然后国会山。然后 BBC 还有大西洋月刊等等等等，这些几乎囊括了所有的美国主流的媒体。我们看整个这个名单，参加过这些活动的名单啊，这个非常非常的全，囊括了所有的主流媒体啊，他们都参与了跟中国的这种交流活动啊，私人晚宴和这个到中国的旅行。当然，这些费用全部都是由中国来出，由这个中美交流基金会这个统战组织来出。当然，背后。就是由共产党来出。那么你在这些媒体上发表一些啊对中国政府不利的一些内容啊反对的声音的时候，有可能就发表不了了，或者是有可能会被删除啊被和谐，因为这些媒体收了中国的好处，或者说他们已经被中国政府说服了。所以我们可以看得到，中国政府它的做法是一边在破坏美国的国际战略啊，甚至攻击美军。另外一边呢，在不停地收买美国的政要、美国的媒体，这是两手策略啊，已经被曝光在我们的面前了。那么，这就是为什么我们之前是支持川普连任的，因为川普的连任是可以对中国进行制裁、打压啊、围堵，以及跟几个盟国形成印太战略，对中国造成一个封锁可以打击中国的这个气焰。和他们这些手伸向全世界，破坏现有的这个国际秩序的这种野心，但是很可惜啊，现在是拜登他的上台的可能性要远远大于川普连任的可能性了，所以这也为什么我会判断出，如果拜登上台的话啊，他会给中国更多的喘息的余地，那么后面中美之间啊这个关系啊如何收场就越来越困难了。等到美国真正反应过来。真正要面对中国这个威胁的时候，那个时候就不会通过什么谈判啊，或者是这种合作能够解决这些纷争了。到那个时候，连制裁可能都没有效果了，只能出现中美之间的战争的局面啊，或者是在一些局部地区爆发军事上的冲突啊，这个可能是未来几十年我们会看到的一个场景。当然，这个是我们不想看到的，我们不希望出现这样的战争的场面。我们还是希望通过对中国的打压围堵，最后让中国的这个体制崩溃，从而被这个世界啊的自由和民主消灭一个敌人。但是，拜登和哈里斯上台之后，他们可能会断送美国目前所处的这个优势，从而到后面啊这个一发不可收拾。这期的节目就跟大家先聊到这儿。感谢大家收看这期的公子视频，欢迎大家点击订阅这个频道，而且我开通了会员的功能，我们会员节目会每期介绍一本书，谢谢大家，我们下期再见。